1: Og hej derude, og velkommen til episode 137, og det er jo, føles jo som, at det er 100 år siden, vi optoges sidst og det er jo også virkelig lang tid siden.
0: Ja, altså det må jo efterhånden være i hvert fald en tre, tre fire ugers pause eller sådan noget, vi har haft nu, ikke? Jo, det har det.
1: Og det var jo en, en helt nødvendig pause oven på alt det, at øh, der er sket og er sket i dit liv. Altså der, øh, det var bare sådan, det skulle være, og der tror jeg, det har været en rigtig god reminder til os, at når livet rammer, og der sker ting, i privatlivet, at så, så er det okay at bare tune ud og koble af, og så bare koncentrere sig om det.
0: Ja, det er det. Der, det vigtigste i livet er familie og dem, man elsker.
1: Ja, nemlig. Og hvordan har du det? Jamen, jeg har det, jeg har det
0: godt nu. Det har været nogle virkelig, 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 virkelig hårde uger. Jeg snakkede også lidt om i i et af de tidligere afsnit, at min far havde været syg et stykke tid, og vi var inde på det der med, at det godt kunne være hårdt, og man skulle passe på det, man elsker og sådan noget. Øhm, og så kulminerede det i, at, øh, at jeg fandt ham tæt på at være død øh, en aften, for det må være ved at være en fire uger siden nu. Øhm, og, øh, og det var det var sådan en... Jeg tror, jeg fortalte sidst, vi snakkede om ham, at han var lidt dårligere og sådan noget, at, at vi ringer sammen hver dag, og gudske lov for, at vi gør det, fordi det var netop sådan noget med, at jeg ikke kunne få fat på ham i løbet af en dag og blev nervøs. Han havde været syg et stykke tid, og jeg håbede lidt, at det bare var, fordi han endelig havde kunne få sove. Han havde nemlig haft svært ved at sove et stykke tid. Men alligevel blev jeg nervøs, og jeg snakkede med min kusine, og så sagde jeg, hun, vil du hvad, lige så snart jeg er kommet hjem, lige har fået noget at spise, så lad os tage dig ned til ham. Og så tog vi ned og Gud skal lov for, at vi gjorde det. Fordi at, øh, der havde min far det virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Og øh, blev indlagt med det samme. Øh, og øh, ja, det, hvis vi havde ventet bare til morgenen efter, så havde han ikke været der i dag. Så øh, Gud skal lov for mavefornemmelse, og for at man reagerer på sin mavefornemmelse og tager sted
1: Ja, virkelig. Det er simpelthen så en, en voldsom opgang. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvor voldsomt det har været at opleve, og, men omvendt, at du nåede det, ikke og lyttede til din mavefornemmelse og tog dig ned, og, og så stadigvæk har ham i dag.
0: Ja, det er en kæmpe lettelse, og tusind tak, fordi I alle har været så forstående over for det. Og han har det heldigvis godt nu. Øhm, han er en stærk og heldigvis også meget stedig mand lige i det her tilfælde, fordi det hjælper ham også til øhm, at komme sig rigtig hurtigt, øh, Ja, hans genoptræning går over alle forventninger og alle læger og fysioterapeuter ergoterapeuter og ergoterapeuter osv. Der er en og de er bare sådan imponeret over, hvor hurtigt det går med hans bedring. Så han skal nok komme sig helt igen.
1: Ej, det, det er virkelig dejligt at høre, at der er lidt mere ro ja. på nu, og han har det bedre. Og, ja. og du optager jo faktisk ikke fra Danmark nu. Hvor er det, du hen? Jeg er i Indonesien. Som, øh, det, det stod jeg jo også lige og skulle
0: til øh, <laughs> midt i det hele. <laughs> ja. øhm, men han nåede heldigvis at have det godt nok til at jeg kunne tage afsted med god samvittighed og vi har et godt netværk derhjemme, en stor familie nu, han har nogle gode naboer der også hjælper øhm, så jeg har ro i sindet øh, og FaceTimeer tit med ham fra. Jeg ved at han har det godt øhm, og det er jo også mega kaotisk lige pludselig at være her og øh, jeg har været her en uge nu og mødt hele ej, ikke hele, jeg har måske mødt en tredjedel eller sådan noget af min kærestes familie indtil videre, men det er rigtig, rigtig mange mennesker. Øhm, og de er simpelthen så søde og sjove alle sammen, og de tager så godt imod mig. Øhm, meget virkelig dejlige mennesker, der får mig til at føle mig velkommen og til at følge mig hjemme også, og som tager sig af mig og bliver meget, meget bekymrede over, at de ikke synes, at jeg spiser nok og sådan.
1: Åh, jeg var sød. Ja, <laughs> de er virkelig, det er virkelig, virkelig søde. Ja. Ej, hvor ja. dejligt. Og du. Nu, altså, det lyder jo fantastisk, men du har jo også lige sendt nogle lydfiler til mig, jeg lige lyttede til, inden vi skulle optage. Fordi der sker jo også rigtig mange ting øh, i Indonesien, og de har jo også en anden tro øh, for nogle ting. Så har du egentlig oplevet noget uhyggeligt i den forbindelse, eller du været der nede? Øh,
0: ikke endnu, som sådan. Altså. Øh... De lydfiler, jeg har sendt, vi kommer til at klippe dem ind, så I også kan lytte med derude, det er øh, blandt andet øh, nogle bønnekald, der kommer. Det er, jo, det er jo ramadan lige nu, øhm, og øh, ca. 83% af befolkningen her er muslimer. Så det fylder rigtig meget, og de har højtalere over det hele, hvor øh, bønnekaldene og bøndesangene fra moskeerne bliver udsendt fra. Og der er sådan, øh, det er hyggeligt nok i sig selv, men der er sådan lige især når man vågner øhm, om, om natten, hvor at de jo godt må spise øh, af de her bønnekald, og der så lige pludselig kommer bønnekald fire, fem forskellige steder fra for nogle forskellige øh, moskeer, så begynder det at lyde rigtig rigtig creepy, fordi det går ind over hinanden de her lyde. Øhm, det kan godt være ret uhyggeligt.
1: Ja, og det jeg tænker at vi lige her sætter lydfilen ind, så I kan høre hvordan det lyder.
0: Der er lige en historie, som jeg gerne vil huske til senere. Jeg sidder lige nu på øh, min kærestes onkels restaurant, og vi har fået et virkelig, virkelig lækkert meget mad. Og øh, vi sidder og snakker med øh, min kærestes onkel og hans kone om øh, alt muligt, og vi er kommet ind på, at øh, jeg laver godsehed, at den handler om spøgelser og alt sådan noget. Um, og så fortæller onkels kone en historie øh, om hendes mor. Og hans mor har engang været død i meget, meget kort tid og har derefter fået en sjættesens. Og øhm, det var en gang, hvor at hun var blevet meget, meget syg og havde fået feber og øh, lå død nær. Øh, og der så hun lige pludselig en, øh, sk- en skikkelse i hjørnet af rummet, som øh, var meget behåret og havde røde øjne. Og øh, den her skikkelse sagde til hende, du skal ikke kalde på nogen andre, så forsvinder jeg aldrig og så leder jeg efter ofre eller noget af den stil, jeg leder efter, og fra et eller andet i den stil i hvert fald. Øhm, og hun var meget bange, og på en eller anden måde har hun alligevel fået kommunikeret det til, til, hendes, til sin mand, øhm, som så straks har fået fat i, øh, i en heks en med, øh, med en masse evner. Og øh, den her heks kommer så ud i huset og prøver at øh, rense huset for, for det, der nu er der. Og mens det står på, så øh, trækker det op til storm, sådan lige i det her lille område, hvor at det både tordner og øh, regner og stormer og lyner afsted. Øh, og øh, de går ud af huset, og øh, så stopper regnen og den her storm lige pludselig. Og så kommer de øh, ind i huset igen, og så har hendes far fortalt, at øh, moren var død lige et halvt minuts tid eller noget i den stil. Men så var hun vågnet op igen og har haft det godt lige siden, men har så haft den her shitte sands lige siden. Nemlig.
1: Ja, så, så du får oplevet øh, lidt af hvert med nede i Indonesien, og har også, det kommer vi også til at dele senere, en, øh, en lille beretning, du har fået fortalt fra nogle af dem for familien, ikke?
0: Jeps, lige præcis. Ej, ja. Ja. Og så øh, håber jeg, jeg næste gang, at jeg har endnu mere, fordi at, øh, en af mine kærestes venner, han er jo også vildt interesseret i sådan noget her med det overnaturlige, så han er i gang med at prøve at finde et medie, som vi kan møde, som kan måske endda prøve at åbne mit tredje øje, og, og, og som kan tage med os ud et eller andet sted, der efter sine skulle være hjemsøgt, så vi kan være sådan lidt ghosthåndter Så kryds fingre for, at det
1: lykkedes, og at så
0: har jeg nogle gode historier til næste gang også.
1: Ej, hvor er det spændende, Nenna. Det er jo helt vildt, at du altså, at det kan lade sig gøre, og du får mulighed for det. Det håber jeg virkelig. Jeg krydser fingre.
0: Yes, det gør jeg virkelig også.
1: Mm-hmm. Men i, øh, hos mig er der egentlig heller ikke nu, det er jo også sådan, jeg 3-4 uger siden, der er sket, eller vi har optaget og øh der har ikke været altså noget overnaturligt igen. Det er meget sådan, jo, det er der måske med sådan små tegn og meget mavefornemmelse også øh, i forhold til det, jeg nu gennemlever i livet. Og så er jeg ja. begyndt at, øh, at sove vildt dårligt igen. Og det er der ja. nok en, øh, en ret øh, naturlig forklaring på, fordi at, øh, det viser sig så højst synligt, at der er en eller anden herude, der sådan nogle stalker ved vores flygning. Nej, ad hvor ulækkert. Ja. Og det er noget, jeg lige er blevet gjort opmærksom på for nogle dage siden, men, men folk har sådan spottet ham måske 4-6 måneder tilbage. Yeah. Øhm, okay. Ja. og så kan jeg ikke, du ved, det første var sådan, åh oh, nej, jeg havde en eller anden i senesommeren, der skrev noget med min lejlighed og sådan noget, hvor jeg blokerede personen og har ikke rigtig tænkt over det siden. Og så går jeg jo tilbage og tænker, åh oh, nej, ting hvis personen så er fortsat, men fysisk. Giver det mening? Ja, ja. Og det er så gået op for mig for to dage siden, hvor der var lavet sådan en helt tråd, og ting passer, og du ved, hvor han står og sådan noget, og kigger ind, og det er det samme tidspunkt, åbenbart, hver dag. Ej, næsten. Øhm, ja, og så uden for at gå for meget i detaljer, men det gør bare, om det er mig eller den anden, så er det jo sygt ubehageligt. Øh, mm. Og man skal jo ligesom komme til bund til det, for det kan man jo ikke, og det må man jo ikke. Øh, og der er jo også en ny lovgivning og sådan noget, øh, om sådan noget. Men det påvirker ja. bare min søvn så meget, og nu har jeg haft mine børn de sidste indtil i dag, så altså nu er jeg børnefri, og nu skal jeg jo til at med, at jeg også skal sove alene nu netop ikke? Og det synes jeg, så bliver det jo endnu værre, at man så er helt alene i lejlighed, velvidende, at der måske er noget, jeg ikke har kontrol over, der foregår uden for min lejlighed.
0: Det er simpelthen så ulækkert. Åh
1: oh, ja, og det var sådan, det har jeg ikke. Jeg har ikke inden I så begyndt at være ro på at gå lidt bedre, ikke? Og så lige så kommer der et eller andet. Men øhm, ja, håber på det bedste, og han er sikkert harmløs, men stadigvæk vildt klamt og creepy. Ja, det er
0: virkelig, virkelig klamt og creepy. Ja. Øh, lad, lad være med at struke folk. Lad være med at lure på folk på den måde.
1: Helt ja, virkelig. Ja. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan man håndterer sådan noget her vest. Vi, vi arbejder på det her, i, i her hvor vi bor, og naboerne og sådan noget, så der bliver taget hånd om det. Men stadigvæk, altså, de, man kan jo heller ikke bare mistænke folk. Så der ja. er jo alle mulige ting, øh, og hvad man kan tillade sig sådan noget med, og man må jo faktisk ikke, når de er der, filme den eller tage billeder Der er jo også noget med det, og man kan ikke sætte kamera op og sådan noget. Øh, men nogle gange, så i de her tilfælde, så føler jeg os virkelig nødt til at, at, at komme til bund til at finde ud af, hvad der foregår. Ja. 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 Men øh, yes. Skal vi gå over i lytterforretningerne, fordi vi har begge to nogle livsfødkraft, øh, nogle soul nogle i show- nogle slags, og jeg er faktisk... To af dem er sygt dem, jeg har med i dag. Fantastisk. Lad os gøre det. Okay. Er du klar? Yes. Og jeg har en med fra Helena om blandt andet en meget hjemsøgt lejlighed i Aarhus. Hej, gåsød. Jeg glæder mig til at fortælle jer om alt det, jeg har oplevet, siden jeg begyndte at lytte til jer. Min kæreste og jeg hører jeres podcast hver aften, inden vi går i seng. Vi vil med den. Jeg forsøgte for min kæreste at skrive ind til, at ham og hans familie har oplevet nogle pænt interessante og ubehagelige ting igennem tiden. Så det kan jeg glæde jer til engang. Heriblandt Ouija-Board, høns der dør over natten og meget andet. Men i dag får I mine beretninger af flere små historier. Here we go. Beretning nummer 1. Siden jeg for mange år siden flyttede alene i lejlighed, har jeg haft fornemmelsen, at der var noget til stede. Normalt var det ikke behov, men efter jeg flyttede ind i en lejlighed i Aarhus, skulle min dør altid være lukket ind til mit soveværelse, når jeg sov. Det var selvfølgelig bare en følelse. Der var ikke store betydelige ting, som skete. Men derimod, som at når det blev aften eller nat, kunne jeg til tider høre ting i min lejlighed blive rykket, falde eller vælte. Jeg kunne hver gang specifikt høre, hvad det var, som det blev gjort ved. For I ved, man kender sin lejlighed. Jeg oplevede, at det blev oftere og oftere og selv min kat har stået i mørke hjørner og snakket med og fuldt noget meget tydeligt rundt i lejligheden. Da jeg begyndte at date min nuværende kæreste, begyndte det så også at ske i soveværelset. Både i mit hjem og hjemme med ham. Og han sagde, at han kun oplevede det, når vi var sammen. Jeg kan huske, at jeg både alene og med ham har oplevet, at der var noget, som kræssede på min seng under sengen. Det kunne få mig til at stive, når det skete. Også fordi jeg ikke havde underbord og man kunne nærmest mærke kraseriet i stilaset i sengen, hvilket derfor også fik det hele til at føles lidt værre, da larmen begyndte at ske i min kærestes lejlighed. Jeg havde altid kunne lade som om, der ikke var noget, da det bare var mig. Men det var ikke så nemt, når der pludselig var en anden, som også lade til det. Min kæreste plejede at sige, at jeg havde en ven, som han i al sjov også gav et navn. Det skal lige siges, at min kæreste elsker det overnaturligt, så det udgør mange jokes i vores hjem. Vi kunne om natten høre ting, som blandt andet bøger, som blev bladret i, lige for enden af vores seng, hvilket bringer mig til beretning nummer to, som går lidt mere over i drømmeverdenen. I min kæresteslejlighed har jeg aldrig brugt mig om at ligge i højre side af sengen. Højre side af sengen var lige op ad et mindre åben walk-in closet. Og de få gange, jeg har ligget der, har jeg følt, der var nogen eller noget, som sad i mørket om natten. Det havde en grim og ubehagelig energi. Min kæreste og jeg bor sammen i en ny lejlighed, hvor der endelig er. Men den sidste gang, jeg lå i højre side af den seng i den gamle lejlighed, var bare grim. Min kæreste og jeg var gået i seng og var faldet i søvn. Det skal lige siges, at min kæreste snakker søvn og kan finde på at lave små fakta af luften, men ikke mere end det. Imens jeg ligger og sover, har jeg en frygtelig drøm om noget inde i rummet ved siden af, prøver at tage fat i mig. Væsenet er stort og mørkt. Lidt ligesom hvis I forestiller jer en sammenfatning af The Nun og The Ring karakterne. Væsenet kravler læssende ud og forsøger at få fat i mig. Den er opspillet rasende, lysende øjne og kommer tættere og tættere på. I drømmen er jeg stadig, hvor jeg lader mig til at sove og forsøger derfor at kravle helt tilbage så hurtigt jeg kan og kravle mig helt ind til min kæreste. Men det klamme væsen styrer imod mig, får fat i min arm og begynder at hive min arm for at få mig med ind i mørket, imens det skriger af mig. Jeg vågner med et sæt, badet i sved og skriger, og her er jeg altså vågen nu. Min kæreste sætter sig med et sæt op i sengen, tager meget fat hårdt i min arm og begynder at hive og vride i den. Jeg kan se, at han gør det i søvne, og jeg råber derfor, at han skal give slip på mig, fordi det gør ondt. Han vågner for skrækket og giver slip. Jeg spørger ham, hvorfor han vred i mig, og det er så her, han fortæller mig om hans drøm. I får den her i korte stræk. Samtidig med min drøm om hende, har han drømt, at der stod en lignende, højt båret person over vores seng. Hun stod i samme side som i min drøm, ubehageligt troende. Han fortæller, at hun stod og kiggede på os, hvorefter hun prøvede at få fat i mig og hive mig ind i mørket. Det er så her, jeg er op for min drøm og har skrejet efter min kæreste begynder at hive i mig for at få mig væk fra hende inde i hans drøm. Vi var begge fuldkommen chokerede, da vi først fik fortalt hver vores strøm. Lyset blev tændt den aften, og jeg sov aldrig mere i højre side. Tredje historie omhandler min første søvnparalyse. Jeg har efterhånden haft rigtig, rigtig, rigtig mange søvnparalyser, og får den ofte i lange perioder, hvis der er noget, som trykker eller lignende. Nok lidt ligesom mange andre får den. Første gang var dengang, jeg gik på efterskole tilbage i 2012. Min roomie og jeg ligger og sover i hver vores side af rummet. Jeg vågner, men jeg kan ikke bevæge mig. Det er helt mørkt, men jeg kan se rundt. Det føles som at jeg bliver fastholdt, og pludselig ser jeg en skikkelse for enden af min fødder. Skikkelsen kravler langsomt længere og længere op ad min krop. Jeg prøver at skrige til min roomie, men der kommer intet ud. Skikkelsen kravler helt op på min mave og sidder, mens den holder mig fast. Jeg vrider og vrider mig for at komme løs, så man kan ikke flytte en muskel. Jeg er fuldkommen med lammet. Den sidder og kigger på mig, helt mørk og klam, næsten som en stor grimling med langt sort vådt hår. Jeg vrider og vrider og skriger ud nød og vågner pludselig, tror jeg, for det hele starter forfra, og den kravler helt op til mig og kigger på mig igen. Jeg bryder mig igen helt ind indtil jeg vågner. Jeg drømmer ikke længere, men er bade i sød, og mit hjerte banker. Det er som om jeg lige skal fatte, hvad der er sket, indtil jeg kigger hen i hjørnet lige ved siden af døren. Der er 100% ikke siddet noget, men jeg kan svæve til den dag i dag, at det er som om der var noget, som sad og træk vejret og kiggede på mig fra det mørke hjørne. Jeg kan huske, at mine tanker kører rundt i mit hoved. Kan jeg nå at kalde på min roomie? Når den har fang mig? Kan jeg nå ud på gangen og tændlyset inden for fat i min fødder? Jeg sidder i det her vågne mareridt fastlås på det hjørne, uden at blink, indtil jeg bestemmer mig for at løbe. Jeg springer fra sengen og styrter mod døren, og jeg flår døren op og kaster mig ud på gangen, hvor efterlyset tænder. Jeg begynder at græde. I kan nok forestille jer følelsen allerede nu, som I sidder og læser det, eller lytter med. Det er i ens hoved men føj hvor det føles virkelig, når man er 15-16 år og ikke har oplevet det før. Min roomie kom ud og trøstede mig og var selv for over, at en dør var blevet flået op midt i hendes søvn. Siden den søvn har, lyst, har jeg som sagt oplevet det mange gange siden. Nogle korte, nogle lange, nogle hvor jeg skulle vågne op fire gange, før jeg rent faktisk vågnede, og nogle gange hvor jeg har oplevet, at der har stået en stor skikkelse for enden af min seng, imens jeg var været fastlåst. Og så har han taget fat i min fødder og hævnet ud af sengen efter jeg vågnede. vågnet. Selv den hændelse troede jeg, at jeg var ene om, men ikke for så længe siden læste i en forretning op om en, som havde oplevet det samme. Så tak for det. Jeg håber, historien er til at navigere i. Tak for jeres fantastiske podcast. Vi glæder os til at høre endnu mere fra jer. Med venlig hilsen Helina, som nu bor i en spøgelsesfri lejlighed. Gud skal lov for, at den er spøgelsesfri nu, fordi det var godt nok nogle lidt voldsomme ting. Helt vildt voldsomt. Altså, jeg, det der, et af de ting, der sådan fik mig mest, det var faktisk, at øh, den her krassen under sengen, både når hun var alene og sammen med ham. Og øh, man kunne tænke, at det er en mus, hvad er det? men det der med, at man nærmest kan mærke, altså, at det bevæger sig, selve ja. sengen, det er så altså klamt. Det er virkelig ulækkert,
0: også en i fordi det lyder som om noget, der sådan prøver at komme ind til en. Ikke? Oh.
1: Ja, og man sig, hvad er det, der krasse, også med de drømme, hun har haft, de skikkelser, hun har set. Jeg forestiller mig sådan rigtig... Øh, afropos en blanding af The Nun The Ring, der ligger med sådan nogle lange nejle, helt, du lang langt, vådt hår, og bare sådan krasser lige så langsomt. Og
0: den nærmest mynder uh. samtidig, ikke? Ja, ja. Ej, det er, det er sindssygt ulækkert. Det er sådan en af de mere, øh, det er en af de mere sådan voldsomme søvnparalyser, jeg har hørt om, før jeg får pokker.
1: Ja, og det var ikke engang søvnparalys, det der med krasseriet. Det var jo, hvor de var vågne. Ja, så sige. Ja, og, og det der, hvor de også fik to havde hørt, at øh, der var nogen, der sad for fodenden og bladret i en bog. Det synes ja. jeg også var uhyggeligt.
0: Det er altså, uhyggeligt, men på en måde også lidt, lidt hyggeligt alligevel. Det var en, der var <laughs> måske lige hyggede sig og læste en goddag. Jeg ved ikke, om fra. jeg
1: synes, det var hyggeligt, hvis jeg hørte det. Måske, måske ikke, men jeg, jeg får bare viben af, at som hun også siger, både i sin egen lejlighed, men også i kærestens, og lidt det der, hun har set i sin varerid, øh, det er under sengen, den, der sidder for fodenden og bladrer en bog, at det hele er connectet op på en eller anden dårlig, dårlig, dårlig energi. Det var min
0: vibe. Det tænker jeg også, og altså, jeg synes virkelig også, det var sindssygt uhyggeligt, det der med, at de nærmest havde den samme drøm. Eller at, øh, altså, ja, altså den samme tema i, i den, der, den der drøm, hvor at, øh, hun ligesom... Øh, Øh, ser den her kvindelige skikkelse, og kæresten vågner op og hiver i hende, fordi at, øh, at han ikke vil have, at den her kvindelige skikkelse hiver i hende.
1: Ja, ja, det er virkelig uhyggeligt. Og jeg synes faktisk også, at den sidste, som var hendes første sommeralyse, var meget voldsom, og ja, det eneste, jeg kunne tænke på, det der med, at den der kravlede langsomt op på hendes mave, og sad der med det sorte, lange mødehår, at det var bare Maren, der sad der. Ja, ja, jeg har, det, det, var det der billede, der man har af Maren, det er altid, at de sidder sådan på maven og var glor på den person, de, de prøver at genere. Ja. Hvad er det, de vil egentlig? Kan jeg vide, hvad det egentlig er, de vil? Jamen, jeg ved ikke. Altså, det, igen, når, jeg, når jeg får sådan en beretning uh, tilsendt, eller vi læser den op, så bliver jeg igen tvivl om det der med sumfarlyse. Fordi nogle gange så er, det sådan, det er der en helt naturlig forklaring på. Men ja. når der så kommer sådan en, hvor at det netop er Maren, og det går mange hundrede år tilbage i, uh, i historiebøgerne, at folk har oplevet det og den netop sidder på den måde, at det er den samme skikkelse eller væsen, og det der med, at hun bagefter stiller sig op, og hun er nærmest bare overvist om, at den sidder stadig i hjørnet og bare glor på hende.
0: Ja, det er det. Altså, og der, så er der jo også mange af dem, der, der snakker om de her naturlige forklaringer på det, og det er videnskabeligt, bla 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 bla, remsøvn og non-remsøvn osv. Ikke? Men, men det, der under mig, er bare, sådan, hvorfor det så tit er, at man oplever det samme, når der er så mange af der ikke aner, hvad søvnparalyse er, før de har oplevet det, og derefter prøver at finde ud af, hvad det er. Fordi jeg kan mm. godt forstå, hvis man hører an, om andre folks søvnparalyser, at det måske er det samme, man oplever i sine egen, Men det er at man oplever det samme, inden man overhovedet ved, at der er andre, der har oplevet det. Ja,
1: enig. Jeg fik i hvert fald også bare sådan, da jeg læste sådan, at, øh, det kan jeg sgu ikke, jeg kan ikke blive ved med at forklare det hver eneste, Nej. man får som et eller andet videnskabeligt. Øh, også fordi hun netop har oplevet det, som vi har haft andre beretninger om, eller hun har set maren i en tidlig eller uden at vide, hvem maren er.
0: Nemlig. Ja. Nemlig.
1: hold op. Så er vi i gang, og jeg er så klar til den næste. Yes, der kommer en rigtig dejlig rørende en her. Jeg kan godt mærke,
0: at oven på alt det, der er sket i mit eget liv, så er jeg blevet draget af de her sådan, uh, lidt, lidt feel good-agtige ja. rørende historier. Ja. Den er fra Camilla. Kære jer to, jeg først opdagede at skønne fællesskab for et par uger siden, og havde egentlig besluttet mig for at vente med at fortælle min historie til at havde hørt det hele. Men da jeg har sygdom i nærmeste familie, vil jeg alligevel gerne fortælle min historie. I september 2015 blev min farfar indlagt første gang. Der følger jeg tre måneder med indlæggelser cirka hver anden tredje uge. I november får han indopereret en stand i den ene år til hjertet. Og den 21. december får han lagt en stomi, og alt ser for første gang i tre måneder godt ud. Men den 23. december 2015 bliver jeg ringet op. Min farfar er syg. Det viser sig, at han har fået en blodprop eller en blødning i hjernen. Sen på aftenen bliver han overflyttet til intensiv, og vi kan køre hjem og gøre an- og risengrød klar til juleaften. Klokken cirka ti om formiddagen bliver vi ringet op, juleaftens dag. Min farfar er dødelig syg. Hans nyere er begyndt at vise tegn på, at de har taget skade, og han har fået en blodprop i hjernen. Han er lige blevet maotarmopereret, og han havde en måned forinden fået den her stænd i en af årene til hjertet. Ganske få minutter efter vi har taget stilling til genoplivning dør min farfar. Jeg holdt ham i hånden, da han for sidste gang så lyset i denne verden. Det var så smukt af hjerteskærende. Jeg vidste, at han havde fundet ro og jeg ikke skulle lide mere. Samtidig med, at jeg var så magtesløs over, at jeg intet kunne gøre for at hjælpe ham. Min farfar døde juleaftens dag i 2015. Det var den hårdeste måned, der fulgte. Først besatte vi min farfar den 8. januar 2016. I Danmark, der var helt klædt i hvidt. Derpå fuldt fire eksamener. Jeg læste jura, så det var ikke bare lige sådan at næle en eksamen. Til den sidste eksamen, før jeg videre eksaminator, er jeg ikke egnede mig til mit studie. Jeg skulle skrive mit bachelorprojekt i foråret 2016, og beskeden om, at jeg ikke egnede mig til jura, var noget hår og grusomt ved mig. En majdag, kort før jeg skulle aflevere, sad jeg på min trappe med ryggen mod muren og en lukkede døren til min lejlighed. Jeg sad i en tiende del af et splitsekund og havde givet op. Helt ind i hjertet opgav jeg. Så måtte jeg sædre om. Men i det sekund mærkede jeg en hånd på min venstre skulder. Et lille klem. Jeg hverken var eller er i dag i tvivl om, at det var min farfar, der vidste at han, der viste mig, at han er med mig i dag og viste mig, at jeg skulle fortsætte, selvom det var hårdt. Og så sad jeg der, en majdag, med tårer og snot hængende ned i tæen, opfyldt af sorg, smerte, lettelse og en kærlighed så stor, at hverken dyr eller mennesker den dag burde være i tvivl om, at min farfar var og er med mig, når det er svært og livet gør ondt. Jeg var hans stjerne i livet, og han er min i himlen. Bare med tanker fra en, der ved, hvor hårdt det er med sygdom i nærmeste familie. Camilla. Au, au, au. Au, au, au. Og den den gjorde mig så godt at læse den her historie, fordi den er så fin og rørende, og jeg har haft så meget stress med alt det her med min far, det hele er gået så stærkt, og jeg har ret og sådan noget, men men ikke den der
1: forløsende gråd, og den den fik jeg faktisk, da jeg læste den her historie. Ja, ej. Og det kan, jeg, det kan jeg virkelig godt forstå. Men var det også fint, hele det svægt med, at hun så havde nogle andre ting i sit liv, og hun var klar til at bare give op og sædle om. Og at han så bare er der. Og sådan, hey, you got this. Øh, Kæmp videre, det skal nok gå. Øh, og dem har vi jo alle. I vores mm. liv på den ene eller anden måde, i form af vores guider, øh, Hvis vi virkelig tillader at stole på det, og tro på det, og mærke efter. Og det også simpelthen bare så fint. Øh, en måde eller en oplevelse også, at hun delte det med os, altså det gav mig sådan lidt, at selv i de værste øjeblikke indsliver, det hele virker me- mest håbløst, så, øh, så kan der lige komme sådan en lysfunk og så tror man på det igen. Ja, det synes jeg også bare var
0: mega dejligt. Jeg blev også sur på den der eksaminator faktisk. Det skal ja, du ikke blande du... dig i. Altså... Overhovedet ikke. Nej, nej, nej slet ikke en eksaminator, helt ærligt, så skal det være en, en øh, man ligesom har en tilknytning til på studiet, ens øh, vejleder, eller en af ens lektor, eller professor, eller et eller andet, det er ikke en eksaminator.
1: Men har vi ikke alle sammen sådan nogle oplevelser med, med, med sådan nogen, det kan jeg i hvert fald huske gennem tiden, ikke at de nødvendigvis har sagt, du bliver aldrig til noget, eller det der, men at hvor de sådan dømmer en ud for et eller andet, altså 20 minutter, og får sagt noget, der bare, man husker for resten af livet? Jo. Det, altså jeg har virkelig haft nogle oplevelser igennem sådan med eksamener, når jeg tænker tilbage hvor de bare fik en til at føle sig så dum, eller ubetydelig, eller ligegyldig, eller man fattede ja. ikke, eller whatever, og det burde man bare, det var en selvfølge, hvorfor kan man ikke forstå det? Så de sidder fast, så jeg håber virkelig, at dem er der få af derude tilbage.
0: Det håber jeg virkelig også, og det er også bare med det der, med, når man så modbeviser dem, at man, det skal man virkelig holde fast i, den der følelse af, sådan ha.
1: Ja. 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 Man vender det til en motivation. Sådan. Jeg kan fandme godt. Eller så tager jeg bare den vej, der giver mening for mig, og du skal ikke bestemme noget som helst. nemlig Så. Nej, <laughs> yes. det var en, virkelig, virkelig, virkelig fin og øh, smuk beretning. Så tak for den. Ja, tusind tak for den. Er du klar til endnu en for mig? Det kan du tro. Det er fra Silja om en treårig der ser troldemor. Kære godset, Nana og Danika. Jeg har lidt mere at følge op med i forhold til de to mails, I tidligere har modtaget fra min søster, kaldet Fuel for Nightmares. Vi vidste vores mormor, min børns oldemor sidste efterår. Kort tid efter duftede jeg hende flere gange. Vi har nogle blandet fotografier i en skål. Og en morgen, vi stod op, var de alle lagt lidt for række. Jeg drømte også om hende kort tid efter hendes begravelse. En drøm, hvor i hele min familie gik tur sammen. Altså med min søster, forældre, moster, morbrødre, fætter og min mor. I drømmen havde jeg hende i hånden og kunne se hende. Jeg talte til hende, og mit fætter spurgte i drømmen, hvem jeg talte med. Jeg sagde, det var vores mormor, men han kunne ikke se hende. Jeg fortalte ham, at jeg havde hendes hånd i min, og han mærkede efter og kunne så mærke hende. Og så vågnede jeg. Nu er mine børns elektroniske legetøj begyndt at køre selv. Først en lastbil, så en bil. Og senest spiller vores skyngehest en konatsang af sig selv, men kun når min datter ligger så ned i sin barnevogn i rummet, hvor den står. Jeg havde en aften i en samtale med min dreng for tre år, som sagde, at han vil hjem til troldemor. Det vil hun selv kaldes, da hun synes, at lød så gammelt. Jeg spurgte, om han kunne huske, hvorfor vi ikke kan besøge trollemor, Og han sagde, ja, hun er død. Men nu er hun fin og flot igen Jeg har ganske rigtigt fortalt ham At oldemor er død Men den med at hun er fin og flot igen Blæster man lidt bagover Jeg spurgte ham om han havde haft besøg af troldemor til han sagde Ja hun kom ind af det hul der Og gik ud af det hul der Og pegede på henholdsvis døren og vinduet Jeg ved godt at han kun er tre år Og det er svært at skelne fantasi og virkelighed Og vide hvad der er op og ned med de små Men det rørte mig alligevel han har også uaffordret og uden for kontekst selv sagt, at han har set hende uden for vores vindue i stuen. Men det siges jo også, at børn er mere åbne over for det virtuelle. Det var i hvert fald en lille update herfra. Tak for en god podcast med venlig hilsen Silja. Ej, jeg elsker
0: simpelthen at få de her updates. Jeg synes, det er så dejligt. Mm. Og altså, uh, Fuel for Nightmares og Efterfølgeren, det, det er simpelthen bare uforglemmelige læserforretninger, ikke? Ja. Og, og når det ligger fra den der familie, så er jeg ret overbevist om, at selvfølgelig har han set troldemor.
1: Selvfølgelig har han det. Og man var det også bare på en sød, og igen ligesom den beretning, du lige læste op, sådan betryggende måde. Hun er der bare. Til sådan på sådan en kærlig måde, med lidt musik fra legetøjet. Lige kom og ham, den lille dreng. Øh, og bare er der. Altså, som sådan en støtte og drøm, og hun havde inde i hånden. Altså, så tror jeg heller ikke, man skal tænke om, det var bare en drøm. Fordi drømmen Drømmeverden og alt det med, med nogen, man har en stærk kontakt til, kan altså godt flyde sammen på en eller anden måde. Det, det har jeg også oplevet i nogle drømme, hvor det var så virkelig, jeg var ikke i tvivl om, at jeg havde et eller andet med det her familiemedlem lige der.
0: Ja, det lyder virkelig, virkelig, virkelig også dejligt. Ja. Jeg, og jeg synes også, det er vildt alligevel at have en, den der lidt sådan, form for bevidsthed også i, i drømmen. Altså at man, ja, at man også godt ved i drømmen, at den her person er død.
1: Ja, kan videre, at det kan man jo nok godt, kan sådan, træne sig til at blive super stærk på at bruge sine drømmestunder, altså til nogle, en ting er at huske dem at skrive ned, men man faktisk kan bruge det til ligesom at være mere bevidst om, hvad man gør i sin drøm.
0: Det, det kan man godt, øh, der er sådan noget, der er det her fænomen, der hedder lucid dreaming, Um, og nogle gange kan man også godt gøre det selv jeg, jeg kan huske, at jeg sådan et par gange har drømt noget rigtig, rigtig uhyggeligt hvor jeg sådan i drømmen har fået en eller anden form for bevidsthed hvor jeg tænkte, "Nej, det her det er simpelthen for, for uhyggeligt nu synes jeg, at der skal ske noget andet i den her drøm, og så har jeg ligesom kunne ændre handlingen til, at der skete noget andet i stedet for, um, og det kan man nemlig godt træne, uh, det hedder lucid dreaming Uh, um, så man kan prøve sådan ligesom at google det der er rigtig 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 mange mennesker der har eksperimenteret en hel masse med det og som også har lavet alle mulige guides til hvordan man selv kan, kan træne sig til at, 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 at opleve det her lucid dreaming
1: Ja, yeah. jeg kommer også lidt til at tænke på det der med Insidious filmen. jeg ved ikke om det er det samme men der har han og faren jo den her evne til når de drømmer og så kan de gå ind, ind i en anden verden men det er måske mere det der astro projection eller hvad Ja, det vil, jeg, det vil jeg næsten tro, ja. Ja. Det skal vi ikke træne. Det Nej. Vi
0: <laughs> Ellers tak.
1: <Ja. laughs> Godt, så. Jeg er klar til endnu en. Yes, der kommer en her for Lykke Marie.
0: Kære i to? Jeg vil starte med at sige, at jeg er rimelig skeptisk over for alt, der er overnaturligt. Jeg er normalt intrigued af det, men jeg har svært ved for alvor at tro på det. Der har dog været hændelser, som har gjort jer så at jeg som småt er begyndt at tænke på, at det måske ikke er helt umuligt, at der findes noget derude. I 2018 var jeg godt i gang med min gymnasietid. Den var meget brede af druk og ensomhed, det tror jeg måske de fleste kan relatere til, men også sorg og løsrivelse. Min far, som havde været hjertesyg i 14 år, blev pludselig indlagt. Han var indlagt i 6 måneder, og blev egentlig bare mere og mere syg. Han døde efter en lang kamp, og jeg holdt hans hånd til det sidste, også selvom han ikke kunne huske mig. Han troede, han var soldat i Sibirien og var meget mistroisk over for lægerne og sygeplejerskerne. Så det var egentlig lettet, da han døde, for han havde lidt i mange, mange år. Jeg tror ikke, at han kunne have fået et normalt liv, selv hvis han havde fået et nyt hjerte. Efter gymnasiet flyttede jeg med min kæreste til Paris for at studere film. Vi flyttede ind i en lille bitte lejlighed, og vores nye kapitel var ligesom begyndt. Jeg var meget afklaret med min fars stod, fordi jeg ikke kan huske en tid, hvor han var rask. Og jeg føler altid, at han er med mig, bogstaveligt talt. En af de første nætter i den nye lejlighed i Paris, får jeg besøge min far i en drøm. I drømmen er vi tilbage i Danmark i min mors hus. Jeg sidder i stuen og ser tv. Og pludselig kommer min far gående ind. Han smiler og griner. Jeg bliver helt skræmt og sur, jeg ved ikke lige hvorfor. Men han hilser, og jeg råber af ham, hvorfor er du her? Du er jo død. Han griner og svarer, at det ved han godt, og at det er helt okay. Han giver mig en rigtig farknus, og kaster pistegn, som han altid plejede at gøre. Og så gik han ud af døren mod et lys. Jeg vågnede op igen, og han har ikke besøgt mig siden. Men jeg tror virkelig, at det var min fars måde at sige farvel på. Og når jeg tænker på den drøm, er det altid med et smil på læben. Men som sagt føler jeg altid en varme omkring mig, og at jeg bliver passet på. Lige her til sidst vil jeg bare sige, tak fordi I laver sådan en dejlig podcast. Jeg nyder den bare så meget. God vind fra Lykke Marie.
1: Og først og fremmest, tusind tak for det meget fine kompliment til sidst, og endnu en meget hjertevarm øh, forretning, du har fundet andet Ja, det er det virkelig meget, meget, meget rørende. Mm. Og
0: ja, meget personligt også, tusind tak, for, fordi I, I så ofte deler sådan nogle virkelig, virkelig, virkelig personlige ting med os. Ja. Og det sætter vi sindssygt meget pris på. Virkelig.
1: Og igen har vi også at gøre med en, der har den der følelse af, at han bare er der hele tiden. Selvom hun ikke har set ham siden den drøm, så kan hun bare mærke ham. Og jeg synes, der er et eller andet virkelig bekræftende i det igen, at de er der. Selvom de ikke er der fysisk, og han mm. desværre døde, så er han der.
0: Ja, og han kom tilbage, og han var sig selv igen med det der pigestegn og sådan noget. Så det er også en rigtig dejlig og en ordentlig afskedig.
1: Ja, virkelig. Ja. Du har virkelig fundet to meget rørende beretninger. Og jeg ja. kan godt forstå, at det faktisk også kunne hjælpe dig i forhold til det, du har gennemlevet og høre om andre, der har stået i nogle livssituationer. Men med lidt af det samme, ikke? Lige præcis. Ja, tusind tak for de historier. Ja, virkelig. Er du klar til den aller sidste for i dag? Det er jeg. Og det er faktisk for alle vores allesammens, Alan, som Ej. er ja, vi, øh, en af vores, vi elsker Alan, og han er så god til at lave tegninger og små øh, gallerier inde i Facebook-gruppen, og hvis du ikke er medlem af Godset Podcast på Facebook endnu, så synes jeg, du skal gøre det, fordi Alan, han er rigtig aktiv, der er med alle mulige små øh, mysterier, vi også skal løse. Og nu har han altså en, øh, en lytopretning med, en forholdsvis ny en om et besøg i Jørgens gamle rest, og den er ret hyggelig, Så ligner jeg tilbage, og Lyt med. Hej Danika og Nanna. Tusind tak for mange gode podcast, og det er altid en fornøjelse at høre den. Det var afsnit 1, der i sin tid gjorde os til faste lytter. Danikas oplevelser fra hendes gamle barndomshjem i Lystrup var utrolig spændende og uhyggelig. Et hus, vi selv har set og ikke mindst vil besøge igen. Det kunne nemlig være spændende, om de nye beboere har lignende oplevelser. Det arbejder vi på at finde ud af næste gang. Nu til vores sidste oplevelse, som var ret så overraskende. Vi havde nemlig besøg af vores gode og klaverjant, Dorte, og hendes nye medvært i podcasten Fortællinger i mørket. Ditte Lys, som er medieklaverjant. Vi fik besøg af den, og vi hyggede os med kaffe og kage. Det var rigtig spændende, og de er begge utroligt søde. De havde før besøgt os, og begge været ude og lave en husrensning. det var især spændende, at de kunne fornemme det samme i den forbindelse. Vi var efterfølgende på tur til Jørgen Bjerge, et af Jørgens smukkeste steder, hvor man kan se Vesterhavet i det fjerne og i klart vejr Børlum Kloster. Vi var også forbi byens gamle Galjebakke, hvor man stadig kan se hulvejen for foden af bakken, som var en af de oprindelige veje til Jørgen. Den sidste henrelse fandt sted i 1822, og det var Thomas Bisp, og han kan ses på Vendsyssel Historisk Museum sammen med den hængte, som blev fundet begravet nær Galgebakken. Vi var også forbi Vendsyssel Historisk Museums have, Urtehaven. Igennem vinduerne til den gamle købmandsforretning, kunne Ditte Lys fornemme noget. Og så, om aften kl. over 8, låste vi os ind i Jørgen Gamle Arrest for 1886. Jeg kender to, som har med arresten at gøre, som har nævnt, at de kunne høre døre åbne og lukke samt skridt. Og det var formålet med besøget, om der nu også var noget om det. Og allerede inden for døren sagde Ditter Lys, at her er noget. Vi havde lommelygter med, og vi gik forbi vagtstuen, hvor fængselsvagterne gennem vinduerne kunne holde øje med cellegangen. I den store cellegang i to etager blev Dorte og Ditter Lys meget sagte, De kunne nemlig fornemme nogen oppe for enden trappen til cellerne ovenpå. I mørket var det ligesom om, at bygningen havde sit eget liv. Små, ubestemte lyde. Noget, jeg havde glædet mig til at vise den, var den gamle celle, som stadig havde den gamle trædør, med lue til at sende maden ind igennem, samt kigkult til overvågning af fangen. Jeg stod inde i cellen, da dit lys nærmest blev stoppet i døren. Hun sænkede sig og blev nærmest sendt ud af døren og tabte helt vejret. Det så meget mærkeligt ud. Hun sagde efterfølgende, at det var, som om nogen tog fat i hendes hals det var meget stille og havde meget respekt for stedet. For dem, var, for dem begge var resten allerede på det tidspunkt det værste sted, de havde søgt, for det var fyldt med energier. I cellegangen ladte de lys mærke til, at der kom lys ud for neden af en dør for første salen. Og hun synes ikke, det havde været tændt før. Jeg troede selv, lyset kom fra en af de gamle celler. Det var lidt mystisk, så jeg gik alene op ad den trappe, som de havde set nogen stå på, og gik videre mod døren og åbnede. Jeg var ind til et fælles toilet til fangerne på første salen. Lyset var tændt, og der var ikke en levende sjæl, så jeg slukkede og lukkede efterfølgende døren. Vi satte os op i den gamle retssal på første salen, og Dorte tændte sin mikrofon, og vi sad i mørket. I mørket kunne vi høre svage lyder og skridt, stemmer, som om vi ikke var alene. Og ude for hallen kunne vi høre, der blev slået på en tynde, som stod ved trappen. I mørket kunne vi så pludselig høre hoveddøren gå op til resten. Det var Mikkel, som havde sin lille hund med. Hun gød helt vildt og virkede skræmt. Måske af os eller stemning i bygningen. Han havde gode spørgsmål til Dorte og Ditte Lys. Blandt andet om, hvordan de havde det med, at resten nu var kulturhus. Og i den forbindelse begyndte en lampe ude i hallen at blinke en to-tre gange. Virkelig mærkeligt. Det var nemlig fra en lampe, som ifølge Mikkel aldrig havde virket. I den gamle rest har jeg selv tit gået på opdagelse, da min hobby er tidslommer. I den forbindelse havde jeg også været i kælderen og på loftet både om aftenen og om dagen. Det er virkelig lidt labyrint over begge steder, så det er ikke et sted, man skal skynde sig ud fra. Selv synes jeg, at de to steder var de mest uhyggelige steder derinde. Der er ellers helt stille, men meget uhyggeligt. De lys kiggede skræmt ned i kælderen for døren og fik en fornemmelse af, at der skulle de ikke gå ned. Samtidig var de begge trætte efter køreturen, husrensningen og de mange oplevelser, så det var ikke den aften, vi kom i kælderen. De ville gerne tilbage igen friske og kunne koncentrere sig om den ene bygning næste gang. Inden vi forlod bygningen, ventede vi i hallen, og vi kunne høre svage lyde, og lige pludselig kunne vi høre en, der gik ovenpå. Helt tydelige skridt for sko, som jeg selv ville vælge at tage på, hvis jeg skulle til bryllupsfest eller lignende. Da vi ankom, var Dorte på toilettet og havde slukket lyset efter sig. Det lys var nu tændt igen. Selv har jeg det bedst med det, jeg ser og hører. Og den lyst fik vi alle styret den aften. Det var i hvert fald ikke helt ved siden af de oplevelser, brugerne af resten har. Jørgen Gamle Arrest er virkelig en bygning med sjæl. Og personligt synes jeg, det var lidt mærkeligt at låse af klokken kvart i 11 efter lyden af fodtrinene på første salen. Til dem, der gerne vil høre mere, kan I høre om Jørgens gamle rest i podcasten Fortællinger i mørket, som dårlig lyd, vi vi den har. Endnu en gang tak til jer. I er super gode sammen, og vi elsker jeres fortællinger og hyggelige temaer. Mange venlige hilsener for Allan.
0: Wow. Wow, en oplevelse, det må have været. Hvor kæft, hvor fedt. Altså.
1: Helt vildt fedt. Altså, jeg følte, jeg var med. Sådan trin for trin, op ad trappen, ser nogen, kigger ind i cellen, hvad er der nede i kælderen? Hvad sker der på loftet? Lyset tænder. Altså, det hele. Ja, lige præcis. Øh, Alder, han er simpelthen så god til at fortælle de her historier. Det er han virkelig. Og virkelig på sådan en indlevende måde, hvor jeg har bare lyst til at, at lege en bil og så køre mod øh, Jørgen nu-agtigt. Ja, også mig. <laughs> så er det lige en fem timers køretur, for vi kan opleve det. Men det, det er det værd. Det er, æm, det er det. Wow. Altså, jeg ved jeg skal, ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tænker også, at dem, der gerne vil høre mere, skal... Lyt til Dorthes podcast, som hun nu har med Ditte Lys, fortællinger i mørket, hvor jeg tænker, at de har nogle af de her lydfiler med, som de har optaget med mikrofonen og går mere i dybden, hvad der skete, og jeg tænker helt klart, at de skal tilbage, nu er de ikke kommer ned i kælderen op på loftet, hvis det er der, der er især meget aktivitet. Ja,
0: det skal det. Det synes jeg også, de skal. Det tænker jeg også. Der må komme en par to af det der. Jeg skal i hvert fald helt sikkert også lige have, øh, have downloadet den her øh, episode, så jeg også kan høre det hele. 100
1: procent. Og jeg elsker, at Allan bare opsøger alle de der tidslummer. Og jeg elsker faktisk også, at han har besøgt det hus, jeg voksede op i, i Lystra, Æ, lige uden ja. for Aarhus. Æ, for lige at finde ud af, hvad er der nogen andre, der har oplevet noget her? Det er jo en virkelig gammel hus, ikke? Med rigtig meget historie. Jeg har været i mange forskellige ting. Så øh, Ja, jeg håber sgu lidt, at, øh, at jeg også ender med at blive sådan en, der var opsat alle de her tidslommer rundt omkring i landet.
0: og mig. Altså, det lyder bare som den fedeste hobby nogensinde.
1: Virkelig, 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 virkelig fed hobby. Så tusind tak for den beretning, Ellen. Den er vi meget, meget taknemmelige for. Wow. Wow, så, kom vi, så er vi tilbage, Anna, og kom igennem fem meget forskellige, uhyggelige, livsfødkræftende, rørende, fine lytteberetninger.
0: Det må man sige. Hold kæft, har været en... Øh, undskyld, jeg banner, men øh, det har virkelig været dejligt at komme tilbage igen, endelig. Man må godt bande, når vi har været væk så
1: længe, tinger. Det er så forbandet. <laughs> Fedt ja. at være her igen, og øh, det kan være at lige så kommer en lille indskydelse, ikke at det er relateret til noget uhyggeligt, men i at vi ikke har optaget, så har jeg jo lanceret en ny podcast med en, øh, en anden vedvært, som handler om, om dating i 30'erne. Så det kan være, at du tænker, hvad skal jeg bruge det til? Men det kan også være, at du tænker, ej, det lyder spændende, og det er et sted, jeg er med liv. Så er den altså alle steder, hvor du ellers lytter til podcast, og hedder voksendating, Og den er talkrummende, og rørende, øh, cringe, lærerig, inspirerende. Ja, vi kommer rundt om mange forskellige emner, så giv den et lyt, hvis du er frisk på det. Det synes jeg også er til support der. Jeg glæder mig til at lytte
0: som. Så... Jeg glæder mig virkelig meget til at lytte til den også. Jeg har øh, allerede downloadet alle episoderne, så de er klar til, når jeg sidder i flyet på vej til Bailey om oh. en tid.
1: Jeg er yeah. spændende at høre, hvad du, hvad du tænker, for der er nemlig fire episoder nu, og når jeg selv hører tilbage, så kan jeg godt tænke, Åh, hvorfor var du, du synes, det var en god idé for det tidspunkt? Fordi nogle afsnit er jo <laughs> halvandet måned siden, og nu ja. man sådan, har man lidt andet klarsyn og tænker, hvorfor var det, at, at han var interessant-agtig? Så, <laughs> så jeg kan godt ja. selv blive lidt cringe over mig selv, at nogle af de ting, jeg måske har fundet mig i, eller gennemlede, ikke? Men det er jo alt sammen en lærerig proces, og det er en del af livet. Lige præcis, og
0: det er simpelthen så modigt. Ja, tak skal ja. du have.
1: Og øh, husk også at følge med i Godsheds Facebook-gruppe. Vi er på Instagram, og nu ved vi godt, at vi ikke lige har været her så meget den seneste måneds tid, men øh, hvis du nu ikke har rated os endnu, hvor ind du lytter med om det er Spotify, iTunes, på podcast-appen på din telefon, så vil vi blive så glade. I stjerner. og skrive en anvendelse faktisk også, for det gør en kæmpe forskel i forhold til, hvor man placerer sig på lytterlisterne, og på validitet, og deraf kan vi også nå ud til flere, og vi er mere motiverede. Så det vil vi i hvert fald være sat i den grad.
0: Nemlig, og husk endelig, at sende en masse af jeres beretninger, og alt det, I har oplevet, til vores e-mail, godsehudpodcast-gmail.com, og det er godsehud med to a'er, og det skal I også sige til alle jeres venner, der også har oplevet en hel masse uhyggelige ting, at de skal gøre. Også selvom vi holder en pause nogle gange, så skal I bare endelig blive ved med at sende dem til os.
1: Lige præcis. I skal aldrig holde igen, og om det er venner, eller kærester, eller kollegaer, og hvis de tænker, at oh, jeg overgår ikke at skrive det, så kan man også bare indtale det på sin telefon og sende som lydfiler, og så kan vi sætte det direkte ind. Der er ikke... Det finder vi ud af. Nemlig. Så tusind tak for snakken, Nander. og jeg er så spændt på, hvad du skal opleve i Indonesien her den kommende uge, så. Nemlig, det er jeg virkelig også. <laughs> der kan nu at ske rigtig meget. Det kan der. Yes, så tak for snakken. I lige måde. Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.